0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y seguimos recordando momentos cruciales en los que las entrevistas no solo han iluminado la radio, sino que han dejado una huella en la esencia de este programa. ...esas conversaciones que han ido muchas veces... ...más allá de, de la simple transmisión de información... ...entre entrevistador y entrevistado... ...la verdad es que esas entrevistas han sido... ...parte del alma de este espacio... ...conectando con la audiencia... ...conectando con los entrevistados... ...y viviendo experiencias únicas... ...como la que nos contaba por ejemplo... Pilar Eire con Julio Iglesias La ciencia también ha formado parte De este programa A lo largo de este año Y Yo creo que no deben perderse Si no la escucharon en su momento La entrevista de Martín Loeches
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Escribe el psicobiólogo Martín Loeches Llevamos miles de años Creando relatos para dar sentido A un mundo que en principio No lo tiene sin esos relatos, la especie humana sería una especie más. Pero solo abrazando la ciencia podremos dar forma a narrativas que nos permitan mejorar como especie. ¿De qué nos sirve ser tan listos? Para tratar de entendernos mejor, pero no es fácil, somos la especie más impredecible de la Tierra. Vamos a desentrañar... Las complejidades de ser humano en un mundo de posibilidades sin límites.
3: Hay algunos autores que piensan que el lenguaje humano fue inicialmente gestual, que empezamos utilizando las manos para comunicarnos. Sin embargo, quizás por una necesidad de representar de manera eficiente el número cada vez mayor de palabras que utilizábamos, a la vez que liberábamos las manos para poder llevar a cabo otros menesteres mientras hablábamos, estas pasaron a un segundo plano y fueron sustituidas por los sonidos articulados que produce nuestro aparato fonador nuestras manos son tremendamente útiles e imprescindibles para muchas cosas no podíamos dedicarlas a hablar si había una opción mejor que además tiene la ventaja de poder ser utilizada sin necesidad de vernos los unos a los otros como cuando esperamos agazapados a que venga la presa que será nuestra cena del día también es muy probable que nuestro lenguaje fuera auditivo desde el principio. Yo me inclino por esta segunda hipótesis. Las dos principales regiones del cerebro especializadas en el lenguaje, las áreas de Broca y Wernike, están dispuestas de tal forma que resaltan su carácter auditivo. La primera está próxima a las zonas motoras del cerebro que controlan ...los movimientos de la boca y del aparato fonador... ...mientras que la segunda... ...es parte de las áreas auditivas del cerebro... ...es interesante destacar... ...que incluso las personas sordas de nacimiento... ...utilizan esas dos áreas... ...en su lenguaje gestual... ...a pesar de que su situación las predispone... ...para ser usadas para mover la boca y escuchar... ...una muestra de su alto grado de especialización... ...para sustentar nuestro lenguaje...
4: We did.
2: nos sirve ser tan listos? Publicado por el profesor Martín Loeches, catedrático de Psicobiología, responsable de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Carlos III de Evolución y Comportamientos Humanos. Profesor Martín Loeches, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Ahora, ¿qué tal? Muchas
2: gracias a vosotros. Bueno, la, pregunta, la primera pregunta es, mmm, bueno, no puede ser otra, porque, bueno, mirando, <risa> mirando su libro y dada las dos guerras que tenemos tan cercas ahora mismo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué pese a ser tan inteligentes los humanos seguimos actuando contra nuestros propios intereses?
5: Bueno, a ver, la, la, la respuesta a esa pregunta son, o sea, tiene como dos respuestas. Por un lado, eh, vamos con la parte buena, pues sí que es verdad que mm, somos muy listos y que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de los siglos, de las décadas, eh, vamos cada vez a mejor. Es decir, si, si tomamos una perspectiva muy desde arriba, no muy general, vemos que, vale, que sí que ahora hay dos guerras que es una completa desgracia, que ha habido algunas también no hace mucho, pero en comparación con tiempos pasados, eh, cada vez, eh, según dicen las cifras, el número de fallecidos en proporción a la población es menor. Eh, eh, las ventajas o los logros, los progresos ¿no?, de nuestra inteligencia para el bienestar en general de la humanidad son cada vez mayores a pesar de estos problemas. Entonces, bueno, de eso nos sirve la inteligencia. En eso estamos utilizando, yo creo, que bastante bien la inteligencia. Ahora, la otra parte, la otra posible respuesta, o más bien complementaria, ¿no? Eh, sí, somos muy listos, pero estamos todavía... Eh, vamos, todavía, y yo creo que seguirá siendo así mucho tiempo, pero tenemos que, que tenerlo claro, ¿no? Eh, nuestra inteligencia está engarzada en un cerebro que está hecho para sobrevivir, en un medio que no era el de ahora, y además es un medio primate, es un medio social, es un medio de grupos y de competencia entre personas y entre grupos. Dicho de otra manera, es un cerebro que tiende al egoísmo y que tiende a dividir el mundo entre el nosotros y el ellos, a pesar de que, pues por ejemplo, como podríamos pensar en tiempos actuales, ¿no? las fronteras entre ellos y nosotros se diluyen desde el punto de vista científico las razas no existen eh, las diferencias entre los distintos grupos no son tales, son más bien inventadas en la gran mayoría de las veces entonces, bueno, aún a pesar de esas evidencias, seguimos anclados en esos mecanismos, en esas formas de ver la realidad social tan antigua y, y eso nos lleva pues, a, pues eso, a que tengamos guerras, a que muchas veces eh, pensemos que los otros son enemigos eh, nuestros eh, van a luchar y nos van a quitar recursos que son escasos eh, y, y en realidad no lo son eh, y, y por eso existen las, las guerras porque seguimos teniendo esos instintos eh, que yo creo que cada vez más se van viendo que no tienen gran sentido, en su momento puede que lo tuvieran pero yo creo que ahora
2: mismo no Profesor Martín Loeches eh, llevamos tiempo escuchando que no solo hay una inteligencia, bueno y ahora también tenemos en nuestras vidas a la inteligencia artificial, ¿no? Que podríamos hablar sí. de ello también, ¿no? Por lo tanto, ahí nos movemos con muchas inteligencias, ¿no? Eh, pero sí. quería hacerle la pregunta seria. ¿Usted cree que hay inteligencias múltiples, que no solo hay una inteligencia?
5: Bueno, a ver, la, eh, para ser precisos, es verdad que hay varios modelos de, que, que proponen que hay varias inteligencias. Hay uno muy conocido, el de las inteligencias múltiples, precisamente, así con ese nombre, eh, que viene a decir que hay varios tipos de inteligencia, pero... A ver, el modelo oficial, porque ese no lo es, el modelo oficial de inteligencia, el académico, el que la ciencia más eh, apoya, eh, habla de que hay una inteligencia principalmente. Y lo que hace es, además enseguida lo vemos, porque cuando nos hablamos de la inteligencia que tenemos solemos dar un número, un número solo. La media es 100 y la desviación típica es 15, lo que quiere decir es que la mayoría de la gente se mueve entre… Eh, ...85 y 115 de puntuación aproximadamente, ¿no? Entonces, es una sola puntuación, es una sola inteligencia. Y oficialmente, desde el punto de vista científico... ...esa inteligencia, ¿verdad?, que se puede subdividir... ...en lo que llaman habilidades o aptitudes, ¿no? Eh, que se llama matemática, lingüística, de memoria, de atención... ...pero sí que es verdad que entre todas ellas hay como un nexo común... ...que es la inteligencia. Es decir, lo que la realidad muestra es que eh, todas esas habilidades o aptitudes correlacionan entre sí, están relacionadas entre sí. Y hay algo ahí que subyace a todas ellas, que hace que cuando uno es bueno en matemáticas, eh, suele ser también bueno en lenguaje, también bueno en memoria, también bueno en atención. Es decir, hay, hay una correlación. Eso es la inteligencia. Y entonces se habla de que hay una inteligencia, aunque haya luego habilidades o actitudes en las que la podamos dividir y bueno pues ahí ya dependiendo de la experiencia, la cultura, la formación, la educación y ciertas otras variables que pueden ser genéticas también pues podemos ser di diferentes las distintas habilidades pero siempre con un nexo común. Ahora bien, el modelo de las inteligencias múltiples lo que dice es que no, hay varias inteligencias y que además son radicalmente diferentes entre sí, no se relacionan entre sí. Y esto... Eh, que en su momento fue muy exitoso y, y en fin, se, se, se propagó bastante y tuvo bastante aceptación. Sin embargo, luego la, la, la evidencia científica muestra que no es así. No se encuentra evidencia que apoye el hecho de que haya varias inteligencias eh, separables, independientes entre sí. Digamos que ese modelo, desde el punto de vista científico, cada vez está siendo menos aceptado. Entonces, bueno, pues inteligencia hay
2: una. ¿Y sirven los test de, de inteligencia, profesor?
5: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que he oído muchas veces que la propia ciencia uh -huh. no sabe lo que es la inteligencia, que no hay herramientas eh, buenas para medirlas, y eso es, eso es una falacia completamente. Eso es Lo que demuestra muchas veces es ignorancia, ¿no? porque realmente la inteligencia se lleva estudiando desde hace más de 100 años, bastante más, y con bastante éxito. Y, y las los pruebas de inteligencia, hay varias, algunas muy conocidas, y bastante buenas, pues han demostrado que tienen lo que se llama validez, es decir, que realmente están midiendo lo que se quiere medir, no que es la inteligencia. ¿Y qué es eso de la inteligencia? Bueno, pues es una una capacidad, que también he oído decir que no tenemos una buena definición. Sí, sí que la hay, sí. Eh, la, mm -hmm. la inteligencia no es otra cosa, sino la capacidad para encontrar eh, soluciones nuevas, dicho de forma muy, muy fácil, soluciones nuevas a problemas nuevos. Y eso es lo que están midiendo las pruebas de inteligencia. Y, y básicamente lo hacen bastante bien.
2: Vamos a llegar a las emociones. Porque dice usted sí, en el libro que nuestra inteligencia es poco menos que una esclava al servicio de nuestras emociones. ¿E ¿Esto sería así?
5: Sí, 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 vamos, sin ninguna duda. De hecho, a ver, no haríamos nada, absolutamente nada, si no fuera por las emociones. Es eh, si decir, estaríamos tirados en el sofá todo el día. Eh, <risa> las emociones son, a ver, son, los que, son las que dan sentido a absolutamente todo. Eh, nosotros, como animales que somos, como mamíferos especialmente, además de primates, pero bueno, como mamíferos, lo que buscamos es emociones positivas. Y, e intentamos evitar a toda costa las negativas, ¿no? Buscamos el placer, evitamos el dolor. Esto es básico y fundamental, y es lo que nos mueve desde que nacemos prácticamente hasta que nos morimos, y así continuamente.
2: Esa es la búsqueda, Entonces, bueno, profesor Martín Loeches, esa es la búsqueda, sí, buscar placer ese. y el rechazo hacia el dolor. Pero, perdone que le repregunte, pero ¿tenemos más sensación claro. de dolor que de placer en la vida?
5: Bueno, sí, hay gente que habla de que hay una especie de sesgo a lo negativo, que tendemos a uh -huh. ver las cosas eh, negativas. Algo de eso hay, no estoy seguro de hasta qué punto es muy consistente, pero sí que sí 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 que parece que lo hay porque de alguna manera debió de ser adaptativo en su momento, es decir, si tú en tiempos uh -huh. de dificultades ¿no? ecológicas, no como ahora, ¿no? por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? pues eh, tendías a ver las cosas más eh, negras, más negativas, a ver más los peligros, pues tenías más posibilidades de sobrevivir ante esos peligros, depredadores o falta de alimento, que si eras más optimista y no planificabas eh, o te defendías ¿no? en, con, con tiempo. Entonces sí que puede ser que haya un cierto sesgo negativo, pero pero independientemente de si el balance es que tendemos a ver las cosas más más negativamente que, que, que en positivo sí que buscamos las sensaciones positivas evidentemente e intentamos evitar las negativas ¿no? y, y precisamente eh, ese, a ese al servicio de eso es a lo que está nuestra inteligencia ¿sí? como digo las, las emociones son las que nos mueven las que nos dicen lo que hay que hacer eh, y la inteligencia, bueno, la inteligencia es realmente la que nos dice lo que hay que hacer para conseguir esas emociones positivas y evitar las, las negativas.
2: Vamos a un ejemplo, profesor. Por ejemplo, ¿una, una persona eh, inteligente controla mejor sus impulsos?
5: Eh, sí, de hecho forma parte eh, de una definición quizás más detallada de la inteligencia. De hecho... Eh, eh, hay unas partes del cerebro que tienen que ver con la corteza prefrontal, la que está más en la parte delantera y, y, y en la parte lateral, al final la dorso lateral prefrontal, pero bueno, la parte de la frente, aproximadamente en el lateral, eh, que tienen que ver con el autocontrol, con el control de impulsos. Eh, son una de las últimas zonas en madurar. Esto quiere decir que pues los niños, por ejemplo, eh, les cuesta más eh, autocontrolarse que los adultos. Aunque, bueno, esto es complejo, ¿no? Lleva, lleva mucho tiempo. Eh, se supone precisamente que eh, ser inteligente supone eh, tener estas, esta capacidad de autocontrolarse eh, mucho mejor eh, o, se, o, o ser más eficiente, más eficaz. Que si no tenemos esa, esa capacidad, ¿no? Porque se trata muchas veces de eh, renunciar a una gratificación inmediata, por ejemplo, eh, a sabiendas de que si esperamos el tiempo suficiente, eh, obtendremos una gratificación mayor. Eso es, una, eso es un comportamiento inteligente que además no surge sino a partir de los cinco años aproximadamente de edad, es cuando se hacen estos test, ¿no? los que se tiene a los niños, por ejemplo, delante de una chocolatina, se le dice, bueno, si cuando vuelva la chocolatina hasta aquí, eh, tendrás dos chocolatinas, no y, y esto es, es muy claro, ¿no? a partir de cierta edad los niños son capaces de, de tener la inteligencia de mantenerse. Eh, eh, quietos, ¿no? Pero antes de esa edad pues no tienen eso. Eso sí sí que tiene que ver con la inteligencia, claro que sí.
2: Claro. Luego están también los factores externos, ¿no? Eh, todo lo que puede haber exterior antes de... en esa prueba, ¿no? De que cojan la chocolatina o no, de que hayan sucesos, de que ocurran cosas... Y eso, de alguna forma, profesor Martín Loeches, eh, haga transformarse eh, lo que el niño va a elegir o cómo va a reaccionar.
5: Bueno, claro, a ver, tiene claro. mucho que ver la edad, pero, pero evidentemente uh -huh. muchos factores también, ¿no? Y, y, y los ejemplos que hayan visto. De luego, a ver, cualquier comportamiento es complejo en cualquier caso, ¿no? y siempre tiene un componente, digámoslo así, genético que en el caso de la maduración, pues va llevando su ritmo, va llevando sus años y siempre y cuando haya unas experiencias comunes, no o mínimas, no generales a todos. Pero luego efectivamente está el, el factor ambiental y a veces en, estas, en estos experimentos el contextual, ¿no? el contexto, lo que está ocurriendo realmente. Pero es pues, el factor ambiental en general también es grande. Que puede hacer que, que los niños maduren más o menos y que las personas en general también pues haga que sean más o menos inteligentes aun con un potencial con una posibilidad para ser inteligentes en un determinado número pues luego dependiendo mucho de las experiencias de las situaciones eh, pues esas capacidades explotan o no, no y de hecho un buen ejemplo lo sabemos tener en la educación la gente que tiene uh -huh. formación es mucho más inteligente eh, que la que no la tiene eh, es así de así de fácil. Y pues, lo que viene a, a, a dar respuesta a la idea de bueno, eh, son los genes los que nos hacen inteligentes, es, es, es algo que heredamos, sí, pero algo que a lo que necesitamos alimentar necesariamente, ¿no? Con conocimiento, con, con estrategias, con formas de hacer las cosas. La inteligencia se, se consigue al final. El autocontrol, ¿no?, entre otras cosas, eh, con una mezcla de lo que viene de fábrica, digámoslo así, y lo que le metemos a la persona de experiencia ¿no? y, de, y de cultura.
2: Qué interesante esta charla, porque, bueno, la percepción que tengo es que venimos muy condicionados desde que nacemos, ¿no?
5: ¿Condicionados en qué sentido?
2: Para ser inteligentes o no, precisamente mmm, por eso, ¿no? Porque ¿qué hace más inteligente a un hombre que a otro, no? Si dos personas nacen idénticas, las diferencias sí. vienen por la educación, es ambiental, ¿no?
5: Sí, y de hecho es muy curioso porque se claro. van estudiando gemelos idénticos y univitelinos que se llaman, dicen que su material genético es idéntico, pues desde hace décadas, ¿no? Y precisamente en relación a la inteligencia. Dos gemelos nacidos idénticos, pero criados en ambientes diferentes, en familias diferentes, por, por razones de adopción y demás, al final se parecen en inteligencia. Y fíjate, lo que demuestra la, la, la evidencia es que precisamente sí, son muy parecidos, se van a aparecer en inteligencia mucho más que dos hermanos, que no son idénticos eh, genéticamente, pero sí muy parecidos, criados en la misma casa. Pero los otros, como son totalmente idénticos desde el punto de vista genético, esos sí que se van a aparecer mucho en inteligencia, con lo cual... Claro, al final lo que se ve es que la, el, la inteligencia está pesando muchísimo. Esos condicionantes biológicos, esos condicionantes genéticos que, que has mencionado. Sí, sí, son muy importantes.
2: Hay muchas personas que se escandalizan con lo de la inteligencia artificial todavía. Oh. Bueno, eh, en fin, ahí está esto en un lugar de nadie de, de momento, ¿no? Pero, profesor, sí. ¿va a afectar de alguna forma a nuestra inteligencia? a la que ya conocemos la nuestra, ¿no?
5: Ya, eh, no, yo creo que no eso es como mm, por ejemplo, el que se puedan utilizar calculadoras para, para uh -huh. responder a exámenes de matemáticas uh -huh. pues siempre y cuando sepas lo que hay que hacer y, y lo entiendas, porque de hecho si no lo entiendes no vas a saber qué que es lo que tienes que hacer pues yo creo que es, es suficiente es una ayuda, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, o se pudo decir en su momento pues cuando se inventó la escritura no que se puede decir, ah la, la memoria de las personas se va a mermar porque ya lo van a tener todo apuntado ¿no? Y no es así, en realidad lo que hacen estas estas técnicas estos periféricos, no estas ayudas, es precisamente ayudar es potenciar. Es decir, con ese invento la escritura, pues podríamos multiplicar el conocimiento almacenado y el que se podía transmitir a las siguientes generaciones, no? Eh, con las calculadoras se, se puede multiplicar los cálculos, se puede hacer mucho más en menos tiempo, no? Y con la inteligencia artificial es que está pasando exactamente eso. Es algo que está siendo de grandísima ayuda es decir, en, en, en realidad en vez de mermar nuestras funciones porque vamos a dejar que las haga la inteligencia artificial, lo que nos permitirá es, vamos, visto lo que ha pasado en, en otras ocasiones, uh -huh. es que nos va a dejar tiempo para hacer otras cosas mientras la inteligencia artificial se dedica a otras, ¿no? Entonces yo creo que, que es bastante liberador y desde luego ahora mismo, por ejemplo, en, en, en ciencia y en muchas otras facetas de, de, la, de nuestra sociedad, está siendo muy útil la inteligencia artificial. Nos está ayudando a ver cosas que a los seres humanos les lleva o les llevaría, eh, pues qué sé yo, años de, de trabajo. Y sin embargo la inteligencia artificial en cuestión de horas asume mucho conocimiento, es una máquina que no se aburre, que no se cansa, que no tiene emociones... Eh, pero hace lo que le decimos y entonces pues asume mucho conocimiento y nos llega a dar unas conclusiones en muy poco tiempo. En este sentido está siendo eh, tremendamente útil la inteligencia artificial. Y tenemos que verla como algo que nos va a ayudar, como algo que ha llegado para quedarse, pero a lo que no tenemos que tenerle miedo, al contrario, es una, está siendo de, 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 de muchísima ayuda.
2: Pues creo que con lo que dice el profesor Martín Loeches la gente se puede quedar mucho más tranquila porque... Sabe de lo que habla y acaba de escribir el gran libro sobre la inteligencia humana que se titula ¿De qué nos sirve ser tan listos? Profesor Martín Loeches, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, un placer.
2: un placer esta charla y espero que a los oyentes le haya resultado tan interesante como a mí. Gracias.
5: Gracias, muchas gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur, la radio de Andalucía.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas factory electrodomésticos Marisol. Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en 5 canales.
4: y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales. Cantora ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. La tarde de Canal Sur Radio con Maldonado.
2: Vamos a charlar ...con una mujer que nunca, nunca, nunca decepciona. Pilar Eire, su nuevo libro de amor y de guerra.
1: El chofer tenía razón. Cuando retomaron el camino principal... ...las multitudes apenas los dejaban avanzar... ...y eso que grupos de voluntarios abrían camino... ...a los coches donde iban los altos mandos del ejército... ...y del gobierno al grito de... ...paso a los defensores
3: de la república...
1: ...un hombre malencarado contestó...
3: ...aquí a la república la hemos defendido todos...
1: ...el otro sin miramientos... ...le dio un culatazo que lo tiró al suelo... ...nadie protestó... ...debían estar ya a pocos metros de la frontera... ...cuando los cuatro amigos se tuvieron que detener en seco... ...porque un obstáculo impedía ir más allá... ...delante de ellos se encontraba el hispano suiza... ...de los dirigentes comunistas... ...también parado... ...el chofer había salido y permanecía con un pie en el estribo... ...y la portezuela abierta hablando con sus pasajeros... ...Pepe bajó a ver qué pasaba y regresó con la noticia...
0: ...es un camión que ha volcado y están tratando de apartarlo de la carretera... ...para que podamos circular...
1: ...bajaron también Carlitos y Félix... ...Román se quedó al volante porque temieron que alguien robara ese coche... ...que muchos miraban con codicia... ...aunque era evidente que el Fiat estaba en las últimas... ...Román se hacía el distraído fumando un cigarrillo cuando de pronto... ...en su ventanilla apareció un rostro de muchacha... ...él la miró también y ella se puso bizca, ...le sacó la lengua y se apartó... ...dándole una patada a la portezuela.
4: Siento en mí. Triste
2: Una guerra que separó sus vidas... ...otra las unió de nuevo... ...y que recorren el difícil camino de la reconciliación, Pilar Eire bienvenida, gracias por acompañarnos Marilo,
6: qué emocionada estoy, de verdad me parece increíble no me habíais avisado de que ibais a hacer esto de verdad que estoy emocionadísima te lo agradezco un montón de verdad, gracias a ti por estar con de nosotros verdad. yo
2: le tengo que explicar a los oyentes que Pilar está en Sevilla que yo estoy en el estudio de Málaga que no he podido Estar junto a ti, cerquita, uh -huh. pero que la radio tiene esta magia, uh -huh. que sé que nos vas a dar una entrevista increíble, como haces siempre, con tus compañeros, ¿no? Estemos en la distancia o estemos a tu lado. Bueno, Pilar, eh, tu familia sigue siendo ese lugar al
6: que recurrir siempre. Sí, pues la verdad es que el libro está dedicado a mis dos hermanas Porque he saqueado uh -huh. tanto la historia familiar eh, Que creo que se lo debía Porque, eh, vamos, en este libro y en otros muchos míos Salen episodios de mis padres, de, de mis tíos, de mis abuelos De mi propia vida también, ¿no? En otro, en, uh -huh. cuando éramos ayer, el libro anterior También hablaba de mi época universitaria uh -huh. Y la verdad es que yo hago un poco como hacía Isabel Allende ¿no? Cuando escribía, uh -huh. que al principio Sabes que sus libros también son autobiográficos, la mayoría y entonces le preguntaron un día, pero pero ¿y su familia nos se enfada con las cosas que explica? Y ella dijo, bueno, al principio de mi carrera tuve que elegir entre mi familia o la literatura, y elegí la literatura. Yo, yo la verdad es que no he tenido que elegir, porque pero bueno, siempre cuando me encuentro algún familiar mío por la calle, nunca sé si me va a pegar un abrazo o me da, va a dar un bofetón, la verdad. No, hasta ahora no se ha dado, hasta ahora no se ha
2: dado. No se ha dado, no, no. se ha dado. Bueno, pues eh, la novela se sitúa, para contextualizar un poquito a los oyentes, como decía en el fin de la guerra civil en España. Mm. Eh, y, y todo empieza porque una persona, un amigo tuyo, te habla de su mm. abuelo mm. Y, y bueno, parece que eso desencadena a ti, mm. de, desencadena un eh, verdadero, pues eso proceso, ¿no? En el que ya piensas en escribir sobre ello, mm. ¿no? Sobre lo que te acaban de contar.
6: Bueno, ¿sabes qué pasa, Marilo? Que en, en los libros, en, o sea, nosotros siempre estamos, bueno, yo creo que estamos siempre buscando, ¿no? Ideas, siempre estamos mm -hmm. escuchando. A mí me gusta mucho hablar con la gente y escuchar sobre todo y entonces cuando ese amigo me dijo... ...que el, su abuelo había cruzado la frontera en febrero de 1939... ...y que había desaparecido, ellos creyeron que había muerto... Eh, eh, ...incluso falsificaron su certificado de función ...era recién casado y su abuela se volvió a casar... ...y al cabo de unos cuantos años en, lo encontraron que estaba viviendo... ...a 50 kilómetros de la frontera, no se había movido de ahí... ...había ido tan solo a 50 kilómetros más allá de la frontera... ...que separa Cataluña, bueno que separa España... De de Francia y en 20 años nos había movido del mismo sitio y cuando le preguntaban a su abuelo por qué no había dado señales de vida él simplemente se encogía de hombros y no contestaba y entonces yo pensé ostras mira aquí esto es, quiero meterme en esta cabeza no y saber qué pensaban estos chicos jóvenes no envueltos uh -huh. en estas hazañas en estos sucesos extraordinarios que pasaba por sus cabezas y precisamente el fragmento que has leído de mi libro uh -huh. es el, un fragmento basado en la realidad porque yo documentándome precisamente para eso época encontré un libro, yo tengo una gran biblioteca dedicada a estos temas porque he escrito la verdad varios libros sobre el franquismo uh -huh. y la posguerra y en uno de estos libros que creo que no lo había tocado todavía, un libro del historiador Carlos Rojas de 1970 le hace una entrevista a un socialista exiliado en México uno al que llamaban El Sastre porque fue el primero que cosió una bandera republicana en España y entonces este uh -huh. es, le explica su vida, le cuenta su vida y una de las cosas que le cuenta de pasada, en dos frases únicamente le dice yo crucé la frontera eh, por Porvo el 9 de febrero de 1939 acompañaba al general Modesto el general Modesto es un general comunista mítico al que ha cantado Rafael Alberti un héroe ¿no? de la Unión Soviética venerado por todos los comunistas dice yo iba al lado del general Modesto y en la carretera de repente en un ataque de nerviosismo desenfundó su pistola y le pegó un tiro a un muchacho joven que estaba intentando apartar un camión que obstaculizaba el paso y luego continuó hablando y continuó hablando de su exilio. Y solamente estas dos frases me impresionaron tanto porque pensé, un chico joven que murió una muerte... Absurd, todas las muertes son absurdas, pero esta era absurda sobre absurdo. Estaba cruzando la frontera. ¿Quién era este chico? ¿Cómo, cómo, quién, ¿Con quién iba? ¿Cómo dejó a sus padres? ¿Se quedaron en Barcelona? ¿Cuáles eran sus compañeros? O sea, yo quise meter a este chico rendible, este chico del que nadie se acuerda, porque este episodio de Modesto jamás lo he visto reflejado en ningún otro sitio ni en ninguna biografía suya, y yo quise meter a este chico al que di el nombre de Carlitos, lo quise meter en el libro, y es uno también de los protagonistas de mi libro. No hay palabras.
2: Abarca eso también, ¿no? Porque claro, cuando tus protagonistas o tu protagonista... Eh, bueno, eh, eh, ellos eh, se van, no quiero desvelar mucho, pero Román, que es uno de los protagonistas, uh -huh. huyen a Francia, ¿no? Uh -huh. eh, él está casado con, con Beatriz, se casa en determinadas circunstancias, Beatriz se queda en España, pero él huye a Francia, ella es hija de alguien potente en Barcelona, eh, y esto es, es llamativo, porque cuentas lo que pasa también cuando llegan a Francia, en el caso de Román, todo lo que ocurre,
6: ¿no? Bueno, el, el, es un libro que, a ver, la guerra también significó eh, un cambio absoluto en, sus, en las vidas, ¿no? El destino de tantas personas. Seguramente Beatriz, eh, si no hubiera sido por la guerra, se hubiera, era hija de un conde, de un abogado, uh -huh. de una familia patricia de Barcelona. Si no hubiera sido por la guerra, seguramente se hubiera casado con un chico de su mismo medio social. Hubiera Muy sido bien. la señora D, ¿no? No hubiera hecho nada más en su vida que criar a sus hijos, ¿no? Y cuidar eh, y llevar, bueno, y estar al frente de su casa. Y sin embargo le de haberse casado con un rojo tener una hij un hijo de un rojo lo obliga uh -huh. a estudiar una carrera a poner despacho propio en Barcelona a ser una de las primeras abogados como decía ella de uh -huh. los primeros abogados de Barcelona y lo mismo los que se van al, al exilio y también es un poco eh, una novela ¿no? sobre las segundas oportunidades porque parece que la vida se haya terminado uh -huh. son muy jóvenes los protagonistas de la novela empiezan que tienen 20, 21, 22 años y terminan pues que tienen 33, 34 años y parece que la vida para ellos ha acabado porque han vivido situaciones terribles y sin embargo se vuelven a enamorar vuelven a crear otra familia incluso participan en otra guerra ¿eh? o sea que mmm, también es un canto de esperanza yo a mí me parece que es un libro luminoso no porque es, te dice que es. estés en el punto que estés de tu vida pues eh, siempre puede empezar de nuevo no eh, lo sí. es segundas mm. oportunidades totalmente mm. no mm.
2: y además es tan es tan bonito como lo cuentas no que llega y llega muchísimo no bueno, te toca la, la guerra civil eh, mucho porque has escrito, has investigado mm. sobre esto, has contado que tu padre estuvo preso tres años, mm. los tres años que duró la guerra, mm. condenado a muerte sí. eh, y todos los días mm. eh, tu padre no sabía
6: si lo iban a ejecutar o no. Exacto, mi padre todos los días eh, lo, era falangista entonces lo, tuvo dos condenas a muerte y estuvo esperando todos los días que lo fusilaran y por la mañana iba el funcionario ¿no? y leía la lista de los que iban a fusilar ese día y mi padre solo descansaba cuando llegaba la letra E, evidentemente pero solamente tenía 24 horas más de vida Y yo siempre pensé Como él nunca me había hablado Yo siempre pensaba ¿Cómo pudo mi padre? Un chico de 20 años ¿Cómo pudo superar eso? Y cuando murió mi padre Que murió hace poco, porque mi padre murió a los 96 años murió muy mayor, eh, pues me dejó, bueno, me dejó, tenían su secreter, bueno, tenía unos papeles no cartas, uh -huh. bueno, aquello que estás mirando uh -huh. y miré y vi que había una, una, unas cuartillas no atadas con un, con un lazo y resulta que eran poemas que había escrito él eh, durante la guerra civil día a día, o sea, mientras él estaba condenado a muerte, mientras estaban esperando, estaba esperando que lo mataran, él tenía unos sentimientos apasionadísimos por una chica sentimientos carnales, apasionados afectuosos, eh, fraternales todo tipo, románticos y todos los días era capaz de ponerse delante de un papel ¿no? y escribir un poema, y entonces pensé ves, es que el amor, la pasión no es, es lo que puede, lo que puede vencer todo esto, ya no solamente el amor pasional el amor de fraternidad, mira el otro día me llamó mi amigo Jorge Javier Vázquez que es muy amigo uh -huh. mío y es un gran lector sí. y me puso un audio a las 7 de la mañana que lo escuché a las 7 de la mañana y, 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 y me ponía, bueno Pilar, es que añoro algo que no he tenido nunca <coughs> leyendo tu libro <coughs> porque a veces es cierto que se añoran cosas que no has vivido, dice, no. y añoro esa solidaridad que, que tienen estos chicos, esas, no. esa falta de egoísmo esa, no. esas ganas de favorecer al otro, la ayuda al amigo, el que haya un ideal ¿no? por encima de los intereses egoístas diarios, dice todo esto que nuestra generación ya no, no lo ha vivido no o sea, por encima, dice, a mí no me parece un libro duro ni doloroso al contrario, me parece un libro que me ha hecho mejor persona, que me gustaría ser así, Sí, y me emociona ¿no? sí, me, me esta, esta normal, opinión, normal, porque sí. sí, sí,
2: sí, 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 pero es así, ¿no? Lo, lo ha descrito, no. Jorge Javier lo ha descrito perfectamente. Oye, ¿de qué hablabas con tu padre, Pilar? Porque él nunca te contó, no. nunca te contó, no. y, y esto es, yo creo, no. habitual. Eh, mm. o, o, o bueno es la primera vez que sí, hablo sí. con alguien que me dicen sí, eh, sí. pues estuvo mi padre en la cárcel o a mi tío lo fusilaron y nunca se habló sí, más sí, jamás sí, sí, sí. Eh, en la familia, ¿no? Era como
6: un tema tabú, sí. los silencios, ¿no? Bueno, y además es que me pasó claro. aquí, que yo metí mucho la pata con mi padre, bueno, una, queriendo... ¿Sí? A, a, queriendo halagarle ¿no? o gustarle, lo hice mal, porque cuando yo ya bueno, ya escribía, empecé a escribir libros sobre el franquismo, ya bueno, ya mi carrera ya estaba bastante avanzada, Pues en uno de mis libros sobre franquismo mi padre era pintor, le había hecho un retrato a Franco, y entonces yo dije, mira, voy a poner un retrato de papá Franco en el libro, eh, que creo que le va a hacer mucha ilusión, y entonces se lo llevé el libro, le digo, mira, papá, este libro que he publicado y tal, vale, ah, vale, vale, lo miró, así por encima, ah, bueno, franquismo, era dos se llamaba dos borbones en la corte de Franco que era la lucha uh -huh, entre uh -huh. Juan Carlos y Alfonso por eh, suceder a Franco, ¿no? uh -huh. Y entonces bueno libro, bueno
2: libro que tuvo mucho éxito sí. y muy polémico por otro sí, lado muy polémico sí, sí.
6: y entonces bueno y entonces la verdad es que es que él, él lo abrió digo no ábrelo y míralo yo impaciente para que viera el cuadro y vi bueno cuando vi la cara de él ya dije Pilar, Pilarita, como me llamaba él, has metido la pata, porque solamente levantó la mano así, ¿no? Como diciendo, una mano muy elocuente, ¿no? Como diciendo, no me hables de esto, no hablemos de esto. Cerró el libro y yo creo que ese libro no lo volvió a abrir, a abrir nunca más. Y me di cuenta de que le había, hombre, ofendido, es una palabra muy fuerte, pero que no le había gustado que yo lo hubiera eh, hecho, bueno, hubiera puesto este cuadro suyo. Eh, no le gusta. No le, no, gustó. no le gusta. Por lo no. tanto, ¿qué, ¿qué terminas interpretando de eso que tu
2: padre, de ese gesto de tu padre? Bueno, ¿Cómo lo sí, interpretas, que, Pilar? No, eh,
6: yo creo que es eh, querer cortar, o sea, yo pienso que si no olvido, no intentas olvidar. Cortar con el pasado. Sí, que si no intentas olvidar. Olvidar aquello, el pasado. ¿cómo, ¿Cómo puedes sobrevivir? O sea, que decir es que un uh -huh. chico de 20 años que está tres años pensando que lo van a matar. Es que, claro, uh -huh. mi padre era una persona súper animada, divertidísima, todas mis amigas estaban enamoradas de él, bueno, era tremendo, pero tenía un fondo de melancolía que yo, luego de mayor, claro, cuando eres niña no te das cuenta, pero yo de mayor lo he interpretado siempre como la huella eh, que le dejó aquellos tres años. Yo me he enterado de cosas de mi padre de su vida, poniendo su nombre en Internet, o sea, haciendo búsquedas de Internet, y, y mi tío, eh, mi tío materno, el hermano, único hermano de mi madre, el hereu, como se llama en Cataluña, eh, murió en la División Azul, era voluntario de la División Azul, bueno, pues yo lo investigado, porque en la familia tampoco se hablaba yo lo he investigado y al final conseguí que me enviaran una fotografía del cementerio de Mestelevo, donde presuntamente está enterrado, pero yo esto lo he hecho utilizando mis herramientas de investigadora que conocía por mis libros, pero mi familia como en ninguna familia, porque esto que te estoy contando exacto, cuando yo lo exacto. cuento, siempre me dicen no, no, mi familia tampoco Igual, Uno, no exacto. Y mi es, tampoco es la primera hablaba. vez que lo oímos sí, 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 uh -huh. sí. pues bueno, charla... pero hay
2: por ahí también un amor platónico a ver y ahora me contará Pilar hasta qué punto platónico o no. Eh?
6: Julio Iglesias Ay, Pilar, debilidad. que no sabemos todas las canciones Debilidad, ¿no? Todas, todas. Sí, sí, mi debilidad, mira, me encanta Es que, o sea Me dirás tú, pues no te pega Pues es una persona que no... Pero es que me gusta todo Yo he de renegado
2: él. mucho, ¿qué quieres que te sí, diga? No, ya, ya, yo he, en ya. un tiempo de mi vida ya. empecé a renegar Como de Luis Miguel, te pasa como de Luis igual Miguel, Me pasó ya, con Miguel y con ya. Julio
3: Iglesias Empecé
2: a esconder sus discos sí, Pero las canciones me las sabía sí, todas sí, ¿no? Yo creo que
3: sí, Julio Iglesias es el claro. amor platónico de, sí, la, de más de la mitad de España sí, 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 sí. pero bueno
2: Pilar ha tenido la sí, oportunidad sí. de pasar con él en Ibiza sí. no sé si fueron unos días Pilar cuéntanos esa batalla a ver. sí,
6: no fueron dos o tres días que estuvimos juntos que hicimos todo menos el amor, tengo que decírtelo quizá por, por desgracia ¿no? a lo mejor no fue, no fue por mi culpa eh, y la verdad es que, es que bueno, me encantó me, me encantó me pareció una, primero me pareció una persona súper inteligente yo me he dado cuenta que todos los que triunfan son súper inteligentes, siempre no he conocido ningún, ningún triunfador que no lo sea, en ningún ámbito desde futbolista hasta cantante hasta escritor, hasta todo, hasta escultor o sea, todos los que triunfan son inteligentes, mm. Julio es ...muy inteligente, es muy cool... ...bueno, es, le encanta leer, está al tanto de todo... ...y luego hace, al menos... ...supongo que es un papel, ¿eh? o sea ...no, no te digo uh -huh, que, ...pero conmigo uh -huh. desde luego un le funciona... ...un personaje, ¿no? Porque, ...porque te hace sentir como si fuera... ...tu opinión fuera muy importante para él... ...como si fuera un, un perrillo abandonado, ¿sabes? ...te mira un poquito con esos ojillos de perrillo abandonado... ...como muy vulnerable... Eh, ...si le dices algo que parece que no le guste... ...parece casi que se vaya a poner a llorar... ...y luego te estimula, ¿no? ...te pregunta, te escucha... Bueno, esas cosas que los hombres no hacen nunca, te escucha y dime esto, por favor, pero en serio, de verdad, me lo dices en serio, pero te ha gustado, no te ha gustado, o sea, es, te hace sentir como si fueras, claro, no, no convivimos, pero bueno, hicimos muchas cosas, fuimos a cenar, a comer, nos tomamos copas, nos estábamos hasta la madrugada, o sea, hablamos muchísimo y en todo momento me pareció una persona... Pues que, de esos que, dices, hablaría con él interminablemente. Y luego, como hombre, ¿eh? pues la verdad es que me pareció sexy y atractivo. O sea, te digo la verdad. O sea, pero ¿cómo no pasó nada entonces? Decir, tengo... ¿Cómo no
2: pasó nada, Tanta, Tanto los bueno, ingredientes os contar... no, os si estaba os todo. Os lo si a... lo tenías todo en bandeja. Claro. Hija no. mía, Pilar. Os voy a
6: contar lo, lo más próximo que tuvimos a tener algo. Que fue en la última madrugada que estábamos juntos, ya que eran, no sé, las 5 o las 6 de la mañana. Eran Ibiza en un hotel que se llamaba Pikes, que estaba en las afueras de Ibiza, que estaba en medio del campo y entonces hacía bastante frío estábamos afuera en el jardín y hacía frío y entonces él eh, yo iba con una camiseta así de manga corta y él se dio cuenta de que tenía frío y se quitó el jersey se lo quitó por el cuello así como se quitan los hombres los jerseys que es por quitar, tirando por, uh -huh. por, por por detrás ¿eh? te has dado cuenta que los hombres se lo quitan diferente de las chicas se, se cogen uh -huh. el, el pico del jersey por detrás del cuello se lo quitan por ah, encima sí, de la cabeza sí sí, sí. ¿eh? Arriba, sí. sí y sí, entonces sí. Eh, se quitan el jersey y entonces me lo puso alrededor del cuerpo y las mangas me las anudó alrededor del cuello. Y entonces fue un momento de una intimidad increíble. Yo, como con Veneres, este jersey después de 30 años todavía lo tengo. Y, y, y creo que morirá conmigo. O sea, que me entierren con el jersey. <risa>
4: I'm
2: bueno, ni que decir, tiene que... Hablando de amor y de esta historia, Pilar, ya, ya sabéis que es experta también en, en, en Casa Real, ¿no? Y yo tenía una pregunta, eh, con todo este lío, Pilar eh, de Genoveva Casanova uh -huh. con el rey de Dinamarca, todo el mundo está hablando de lo mismo, eh, son tendencias en redes, sí, sí, eh, eh. Hay, hay mucha gente pendiente de eso también, porque claro, coincide
6: sí, con sí. la
2: visita oficial de los reyes uh -huh. de España a Dinamarca. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿Qué piensas de todo
6: este lío? Bueno, es una exclusiva de mi revista de lecturas. Es una gran exclusiva, desde luego, porque... Eh, bueno, porque claro, es una exclusiva internacional porque es un príncipe heredero de un reinado de un país europeo, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. yo no sé qué pasará porque ahora están diciendo que, que bueno, que esto es un... que ya lo había hecho otras veces, que uh -huh, la mujer uh -huh. lo ha perdonado, uh -huh. eh, que es como un acuerdo tácito que hay, que en Dinamarca son muy muy modernos, bueno, no sé, uh -huh. <risa> pero a mí ahora, bueno, lo que lo que vamos, me interesa muchísimo y ahora precisamente me Acaba de enviar un mensaje mi director y me ha dicho ¿cuándo vuelves? Y yo digo pues mira vuelvo el sábado que mañana estoy en Alicante no que tienes que escribir todas las eh, tensiones claro. que ha habido sí, que ha habido en, la, en Dinamarca y tienes que escribir sobre esto digo sí sí pues allá voy que me divierten mucho bueno totalmente o sea, no la, 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 sí sí bueno es que es relaciones... alucinante todo el mundo
2: está pendiente de sí, lo mismo claro. ahora mismo vamos o sea que
0: sí. le estamos, estaríamos
2: hablando. La tónica social, ¿no? Sin, claro, sí, sí, pero que estaríamos
3: hablando, Pilar, no digo eh, sin, sin ponerle etiqueta ni nombre, pero estaríamos hablando de que las parejas modernas están sí. llegando también a las casas reales.
6: Bueno, Ay, mira qué, sí, qué buen enfoque, pilar. Sí, está bien, sí. hombre... de a ver, manera
3: pública quiero decir.. Claro. Está muy de una manera. Sí.
6: Hombre, sin muy bien ese enfoque. Sin entrar en sí, claro. si esto es cierto o no es cierta la relación, que claro ellos lo han negado evidentemente, evidentemente. Pero bueno, hay divorcios ya. El hermano de Federico, por ejemplo, está divorciado y se ha vuelto a casar. O sea, que decir, hay bastante. Bueno, y nuestra reina es divorciada. O sea, claro. ya empezando por ahí. O sea, que realmente, incluso, quizá, vamos. Más que a la par, incluso vamos como más adelantados a lo que es la sociedad, porque de momento parejas abiertas tampoco es mucha costumbre que haya, bueno, no sé. Pero, pero bueno, no sé. Eh, realmente las monarquías tienen, yo siempre lo digo en el caso de Leonor concretamente, eh, que Leonor es una niña que es muy mona, que es muy simpática, que es muy seria, que lo hace muy bien, que desde luego cumple con su papel perfectamente, pero claro, es que no me tiene que gustar a mí, eh. ella le tiene que gustar a los que van, eh, sobre los que va a reinar, ¿no? Ella va a reinar a los sobre de los chicos que ahora tienen 17, 18 años y yo pienso que lo que tiene que hacer es conectar con los intereses ¿no? de, de esta gente joven y no con mis intereses, que a mí, pues eh, ya yo cuando ya reine, pues yo ya llevaré tiempo con el jersey de Julio Iglesias Juli Bajo Tierra
2: <risa> Pilar Aire, como siempre un placer, un placer enorme que hayas... Venido hasta la tarde. Eh, Ay, bueno Marilo, que... por cierto, déjame sí. decir que
6: esta tarde claro. voy a estar a las 7 en claro. la Cámara de Comercio de Sevilla. Por supuesto. Presentada por, Car por supuesto. Cristóbal Cervantes. ¿eh? Claro me encantaría que, sí. que viniera todo el mundo que está escuchando el programa.
2: Exacto. Que además esta era la intención y, voy <risa> <risa> y, te, y te iba a despedir. Estoy tan ah, entusiasmada perdona. con la entrevista. No, no, no. Ah, si sí, casi se cortada. me olvida, menos mal. Menos mal que me lo has recordado. Bueno, Porque, estoy, yo sí eh... que estoy encantada con
6: estar contigo, de verdad. Porque
2: es verdad que. Que, que bueno que esta tarde se presenta el, el libro en Sevilla Cámara de Comercio para las personas que estén por ahí uh -huh. en Sevilla pues yo creo que pueden pasar una tarde muy interesante porque bueno, les va a contar y, le, y, y pueden preguntarle todo lo que quieran Exacto. a Pilar uh -huh. Pilar, un placer enorme
6: Gracias Marilo a ti, lo he pasado muy bien <ríe> de verdad. Un placer enorme Gracias. Adiós, adiós. De amor y de
2: guerra, Pilar L.
4: Mira. Qué cosas que tienen la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Callabas, callabas aunque tú supieras que todos los días con otras había cansada. Cansada de tantas mentiras, dijiste una tarde que ya lo sabías Por eso te fuiste sin darme ni un beso y ahora comprendo por qué me decías Que mueras de celos dudando, si yo te mentía Que pases las noches pensando que a otro quería Que todo lo que yo he sufrido, lo sufras tú un día mira. Qué cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora, después de tenerte y perderte, me acuerdo de aquello que tú me decías, que quieras con toda tu alma como yo quería, que mueras de celos dudando si yo te mentía Que pases las noches pensando que a otro quería Que todo lo que yo he sufrido lo sufras tú un día Mira Qué cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora después de tenerte y perderte me muero por verte como tú decías.
2: Mairena del Aljarafe es la ciudad de la Navidad, el gran recinto en el Parque Central, al pie del Metro Ciudad Expo, ofrece espectáculos, artesanía navideña, Belén, la Casa de Papá Noel y pista de hielo, y además zambombas callejeras, nochevieja infantil, magia y musicales durante toda la Navidad, en Mairena del Aljarafe, la ciudad amable.
0: A Belén señores, al Belén viviente, que tu Sam te lleva donde está la gente. A Belén familia, al Belén que brilla, que tu Sam te lleva siempre por Sevilla.
2: Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam.
0: Feliz tu Sam, Ayuntamiento de Sevilla. Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda. Pop, rock, indie, rap.